0: Chwila, chwila Łukaszu, ale jak rozmawialiśmy ostatnio, to jeszcze nie było tego tematu przez nas poruszonego, czyli sztucznej inteligencji. I powiem ci, że hmm, sporo osób patrzy na to, co robić i jak robić i właściwie jak wykorzystać sztuczną inteligencję, jeżeli chodzi o cały biznes poligraficzny. Swój
1: biznes, czyli w drukarni. Mhm. Ale czy faktycznie ludzie chcą wykorzystać to sztuczną inteligencję? Czy boją się tego? Czy słyszą że coś takiego jest i się zastanawiają, co to może przynieść. Wiesz, bo to jest tak, że mówię o tym,
0: mhm. ale jakie są fakty? Cóż, to chyba raczej pokaże czas, bo inaczej na to nie możemy spojrzeć.
1: No to jest pewna moda. Mówimy o tym, jest to głośne, jest to popularne teraz w wielu przekazach mediowych, ale ja głęboko w to wierzę, patrząc z punktu widzenia technologicznego, że jest to doskonałe narzędzie, To taka ostateczna powłoka pewnego przetwarzania danych, która może naprawdę pomóc nam w biznesie.
0: No dobrze, to podejdźmy do tego w zupełnie inny sposób. To zagrożenie, czy jednak przyszłość? Przyszłość. Łukasz Szymeński. Niezbędnik poligrafami Rosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I jak zauważyliście, drodzy Państwo, nasz gość Łukasz Szymański z firmy DigiPrint. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Ostatnio wiele razy żeśmy rozmawiali na temat optymalizacji, standaryzacji, automatyzacji, sztucznej inteligencji, chmury, i jeszcze czegoś tam po drodze. I powiem ci, że w tym czasie, jak. Zostawiliśmy słuchaczom do przesłuchania te trzy odcinki. Ja sobie spokojnie odwiedziłem wiele drukarni, porozmawia- by porozmawiać z wieloma osobami o tym, co sądzą, jeżeli chodzi o poruszane tematy przez nas. I moje zaskoczenie jest takie, że wielokrotnie jest to poruszany temat przez nich, nawet u siebie w drukarni, jednej, drugiej, trzeciej, ale... Hmm, No właśnie z obawą, że jednak ta sztuczna inteligencja, ona jest przyszłością wiedzą o tym, natomiast boją się zastosować te rozwiązania u siebie.
1: A ja akurat jestem przeciwnikiem obaw, bo troszeczkę, nawet dzisiaj chciałbym na ten temat porozmawiać, chciałbym opisać, czym jest ta sztuczna inteligencja, z jakich warstw składa się cały ten model matematyczny i biznesowy, i powiem wam, że jest to wspaniałe wyzwanie przed każdą drukarnią, przed każdym przemysłem tak naprawdę i ten creme de la creme, czyli właśnie skorzystanie z tej sztucznej inteligencji na samym końcu jest efektem przygotowania naszego biznesu, przygotowania mentalnego, procesowego, właśnie tej standaryzacji, optymalizacji, tak aby, żeby ta, a tak aby ta sztuczna inteligencja po prostu nam pomogła.
0: No dobrze, ale w poprzednich odcinkach, jak rozmawialiśmy, w naszych rozmowach, poruszaliśmy tematy związane z optymalizacją, standaryzacją, automatyzacją, czyli gdybyśmy mogli to tak uprościć zupełnie, otwieraliśmy drzwi do tego, co może się dalej wydarzyć. Czyli takie zupełnie miłe, miękkie wejście w ten temat.
1: No i co? No i to teraz będzie trochę trudniej. No właśnie, i
0: i tego się, drodzy państwo, spodziewałem, że będzie trudniej. No i teraz musimy się przygotować wszyscy do tego, że zaczniemy rozmawiać w zupełnie inny sposób, choć też czasami przejdziemy na tematy absolutnie miękkie. Wiesz, to jest taki ciekawy temat. Komunikacja. Komunikacja człowiek-człowiek, człowiek-maszyna, maszyna-maszyna, maszyna-człowiek. Mówimy o biegu zamkniętym w komunikacji, tak. ale tak naprawdę to nie da się tego zrobić, jeżeli nie korzystamy z najnowszych osiągnięć
1: informatycznych, po prostu. Jak ktoś mówi, implementujmy zasoby sprzętowe i technologiczne w zasoby ludzkie. To tak brzmi bardzo, bardzo profesjonalnie, ale na część biorąc, Korzystajmy z dobrodziejstwa tej technologii użytkowej, tak aby ona była nam, była nam przym- pomocna też i w biznesie.
0: <głosy> Proszę Cię, wszyscy są przygotowani do tego, ale tylko od strony słownej, czyli mówią o tym, natomiast mentalnie bardzo duża grupa osób
1: jednak pozostaje w, mie- w tym samym miejscu, w którym była. Trochę tak jest, ale czy mamy inne wyjście? Musimy chyba jakoś do tego już przywyknąć, że ta technologia, te komputery, smartfony i urządzenia mobilne, czy w ogóle tak zwane Wearable Technology będzie z nami. A gdybyś mógł zdefiniować największy kłopot,
0: największy kłopot? we wprowadzeniu właśnie sztucznej inteligencji w poligrafii?
1: Hmm, to zacząłbym od podstawowych elementów, bo sztuczna inteligencja, tak jak wspomniałem, jest tym ostatnim elementem, ale pierwszym elementem, od którego musimy zacząć, właśnie po, po tej standaryzacji, jest właśnie wprowadzenie tak zwanej sieci neuronowej, albo inaczej takiej siatki przepływu albo inaczej grafu przepływą, gdzie ta nasze zlecenia, czy produkcja, czy procesy, bazując na poszczególnych wagach kosztowych, albo się mówi na tym na, na centrach kosztowych, przechodzi sobie, to się buduje w systemach, które potrafią potem zbierać te dane, analizować, które potem posłużą nam potem do budowy modeli matematycznych i uczenia maszynowego. Brzmi to strasznie zaawansowane, Ale tak naprawdę dzisiejsza technologia te dzisiejsze systemy, czy RP, czy CRM, czy systemy wspomagające, tak jak te produkty, które mamy w ofercie, właśnie do tego służą, abyśmy zbudowali taką realną siatkę przepływu informacji, danych i kosztów. To powiedział informatykę. Ja bym to przerzucił na taki zupełnie inny język, czyli po prostu drukarnia musi posiadać swoje DNA. O, tak, ale fajnie to powiedziałeś. Po prostu swój kod swoje algorytmy, swój proces, swój no tak. proces. To jest...
0: Inac- inaczej się tego nie da ogarnąć. Uh-huh. No bo każda drukarnia jest z- z- zupełnie innym organizmem. Uh-huh. Ma inne wyposażenie, ma zupełnie inne przyzwyczajenia, ma zupełnie inną specjalizację. W inny sposób są
1: poukładane wszystkie procesy. Uh-huh. Ale jeżeli faktycznie są poukładane, tworzą taką piękną spiralę, to widziałeś takie piękne DNA.
0: Uh-huh. No to
1: teraz porozmawiajmy o tym
0: DNA. Chwila, chwila, zanim wrócimy do tego na drogi Łukaszu, coś powiedziałeś na temat sieci neuronowych. Mhm. To teraz wyjaśnij,
1: proszę Cię. No dobra. Pamiętacie, dawno, dawno temu jeździliśmy z mapami drogowymi po Polsce, a po Europie też. Po Europie nawet jeździło się lepiej, bo te mapy były dokładniejsze. W Polsce mapy nie do końca nas prowadziły tam, gdzie chcieliśmy. Ale tak naprawdę to my sobie, patrząc na tą naszą właśnie mapę drogową, szukaliśmy tej ścieżki od punktu A do punktu B, jak mamy dojechać. Najczęściej się jechało z pilotem, na fotelu pasażera, który nas kierował i mówił, mniej więcej, jak mamy jechać.
0: Skręć w prawo, skręć w prawo. No, <laughs>
1: Dokładnie no, pamiętam tak. Tak, tak. Potem jak weszła technologia GPS, to była rewolucja. Ludzie przestali czytać znaki. Najpierw to były takie urządzenia wklejane prosto na szybę albo gdzieś tam za pomocą jakiejś aplikacji instalowane na pierwszej klasy telefonach. To nasz
0: serwis kabowy. Tak. No
1: I za moment go nie będzie. I? I, i tak naprawdę to ta sieć neuronowa, to jest jakbyśmy sobie przełożyli w tej, tej takiej technologii GPS, to jest właśnie ta siatka mapy połączeń i żeby od punktu A do punktu B dojechać, on tak naprawdę wyznacza na tym grafie ścieżkę albo najtańszą, czyli jeżeli chodzi o ekonomię jazdy, albo najkrótszą, albo jeżeli byśmy chcieli na przykład sobie przejechać, chcemy tylko, chcemy tylko przejechać sobie terenem krajoznawczym, wtedy patrzymy na wagę krajoznawczą i jedziemy sobie polnymi drogami. No dobrze, to przełóżmy to teraz na poligrafię. No właśnie, to teraz tak, jeżeli mamy cały schemat produkcji, gdzie zaczynamy sobie od kalkulacji, to patrzymy, ok, musimy zamówić materiał, materiał jest jakąś tam wagą, tak, mamy koszt materiału, gramatura, wielkość, arkusza, musimy policzyć ile nam wejdzie tych opakowań, czy wejdzie tych ulotek, wizytówek, czegokolwiek po prostu, no i mamy tą pierwszą wagę, tą straty materiałowej. Druga rzecz wynika z tego, że musimy to wydrukować na maszynie. Mamy maszyny A, B, C, D, czyli mamy cztery odnogi tych grafów. Tak? I patrzymy na koszty wyprodukowania na każdej z tej maszyn, Jaka jest zajętość, co mamy na tym wydrukować, jaką też mamy tolerancję, bo tolerancja też jest w druku pewną wagą. Im, wyżs- im niższa tolerancja, czyli te odchylenia są mniejsze, tym droższy będzie nasz druk. I Pytanie, czy ktoś za to zapłaci, czy nie, to też jest pewna rzecz do kalkulowania. Ale wiesz, znowu ruszyłeś inny temat.
0: Powiedziałeś, jak mamy jedną maszynę, drugą maszynę, trzecią maszynę, czwartą maszynę i wiemy, co na niej jest robione i dlaczego tego nie inaczej. Dobrze, jeżeli tego nie mamy?
1: No to musimy znaczy, to Ja nie, nie,
0: nie, nie kwestionuję tych maszyn. No, mamy te maszyny, tylko mm. <laughs> wiesz,
1: informacje o tym wszystkim, co to się z nimi dzieje, co się na nich dzieje. do punktu pierwszego, standaryzacji przepływu informacji. Tak. Żeby, ma, no. żeby mieć graf, musimy mieć opisane ten nasz, nasz każdy element i ten każdy element układanki naszego procesu musi być Właśnie standardowy, musi być powtarzalny, musi być przewidywalny.
0: No i to jest wyzwanie, bo tak. trzeba uświadomić sobie, że żeby opisać to wszystko i wprowadzić, to trzeba poświęcić na to czas. O i proste. tak, taką czasem I to...
1: benedyktyńską pracę zebrania tych informacji, budowy o, praktycznie od początku tego układu. I to się nie wydarzy w trzy miesiące. Oj nie.
0: Nie ma takiej opcji.
1: Nie, tu nie ma Tu nie ma sztucznej inteligencji, która zrobi tego za nas. No dobrze. Ale jak już to przejdziemy, zbudujemy sobie ten graf, to wchodzimy właśnie w modelowanie matematyczne. Tak, matematyka.
0: Wiecie, że w poligrafii matematyka naprawdę działa? I to naprawdę działa niesamowicie. Jest bezbłędna. Tak, dokładnie. A poza tym nie może oszukać. Mhm. I niestety cyfry mówią prawdę.
1: Mieliśmy kiedyś taki projekt, nazwijmy Printing by Numbers. Czyli po prostu nie interesuje nas wynik końcowy, tylko koszt końcowy. Ale wiesz, dlaczego zmierzam? Niedawno
0: było takie fajne seminarium, gdzie uczestnicy w ramach poznawania tematu dowiadywali się, gdzie uciekają im pieniądze. I okazało się, że a to gdzieś na przepływie powietrza. A to gdzieś na przestawieniu maszyny, nie tam, gdzie potrzeba. I tak grosz do grosza, grosz do grosza, i nagle na końcu okazywało się, po podliczeniu, po roku. Wow, jakie
1: kwoty. Ale to już mówisz wtedy właśnie o, widzisz, Mirku, mówisz o firmie, która optymalizuje sieć neuronową. Czyli optymalizuje no tak, swoje tak, tak, elementy, tak. jest świadoma tego, co jest teraz i co możemy poprawić. I to jest ten właśnie. Najfajniejszy aspekt standaryzacji i automatyzacji, czyli podstawa do budowy zoptymalizowanej sieci.
0: Chciałeś powiedzieć świadomość tego, że w ogóle mamy potrzeby. Tak.
1: Fajny temat. Tak, wtedy wiemy, że musimy to zbierać. Na podstawie tych liczb możemy podejmować bardzo świadome, tak jak powiedziałeś, bezbłędne matematyczne decyzje. Poczekaj, zanim przejdziemy dalej do tego tematu,
0: to chwilę przerwy. Naszym gościem Łukasz Szymański, DigiPrint. To wszystko jest bardzo ładne, to co opowiadasz. Naprawdę to wszystko się trzyma tak, jak powinno się trzymać całości. Natomiast, drogi Łukaszu, obawy. Po prostu ci ludzie mają obawy, że to u nich nie zadziała, że poświęcą temu za dużo czasu, że to w ogóle nie ma sensu, ponieważ tak naprawdę sami nie są w stanie wyszukać nawet argumentu, dlaczego tego nie robić. To jest taka pętla, wiesz, którą sami sobie zakładają, Przepraszam, że to powiem, ale na szyję. Mhm. Bo jak unowocześnić drukarnię? Jak dzisiaj drukarnia ma być nowoczesna? Co to znaczy nowoczesna drukarna? drukarnia? Co to znaczy
1: współczesna drukarnia? Kiedyś wyznacznikiem, znaczy kiedyś, na no jeszcze egzem była ta transformacja, czy po transformacji wyznacznikiem nowoczesnej drukarni był nowoczesny sprzęt. To było proste zadanie. Kupujemy nowoczesny sprzęt, możemy robić nowoczesne opakowania, czy nowoczesne jakieś tam ulotki, katalogi. I to jest nowoczesne. Tak, mamy piękny nowy budynek, mamy postawiony za dotację unijne kupę sprzętu, mamy ludzi i wszystko jest nowoczesne. OK, Ale te procesy nie są nowoczesne. Dzisiaj nowoczesną drukarnią, można powiedzieć, jest to drukarnia, która potrafi się zaadoptować do naszych wyzwań związanych z kosztami, związanych z procesem, z optymalizacją, z ekologią, ekonomią. Zobacz, 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 znowu powtarzamy te same słowa.
0: Optymalizacja, standaryzacja, ekologia. Ale proces. Tak, proces. Tak. No tak, to się wszystko zgadza. Tylko, że hm, nie możemy uniknąć powtórzenia tej samej nazwy: transformacja. Czyli drukarnie musimy wprowadzić na zupełnie inną ścieżkę. Czyli znaczy być świadomi tego, że musimy dokonać pełnej transformacji, wszystkiego. Wszystkiego. To nie znaczy, że wymieniamy sprzęt. Nie. Tylko chodzi o to, że trochę inaczej mamy spojrzeć na drukarnię, na wszystko to, co się w niej dzieje i usprawnić całość procesu od samego początku do samego końca. Czyli z rewolucji przemysłowej wchodzimy w rewolucję procesową. No coś w tym rodzaju. Taka transformacja cyfrowa, która dotyczy nie tylko sprzętu, oprogramowania, ale przede wszystkim nas samych. Tak. Musimy być
1: gotowi na to. Jeżeli mamy te obawy, to słusznie. Miejmy te obawy. Ale, no bo ja też miałam obawy tak naprawdę, czy my wszyscy podołamy, żeby tak naprawdę to zmienić, ale musimy sobie zaufać, musimy podjąć to wyzwanie, podjąć to ryzyko, bo chyba nie mamy wyjścia.
0: Wiesz co, my zdefiniowaliśmy redakcyjnie takie trzy wyzwania, które są ważniejsze przed tą całą transformacją cyfrową. Hmm i przed, y, przed tym wszystkim, co jest związane z techniką, technologią, komputerami, no. sztuczną inteligencją i tak dalej. Takie trzy punkty. Po pierwsze samodoskonalenie, no. edukacja. i ten trzeci jest najtrudniejszy, samodyscyplina.
1: No, I jak nie ma super. tych trzech
0: spełnionych, to drukarnia się nie ruszy dalej do przodu.
1: Czy jest potrzebny taki mentoring praktycznie
0: psychologiczny? Jest to z jednej strony może tak, ale z drugiej strony, no, popatrzmy na to w ten sposób. Jeżeli spełniamy pierwszy warunek, czyli takiego samodoskonalenia się, no to zaczynamy wchodzić w zupełnie inną ścieżkę. Dlaczego? No bo korzystamy z filozofii dalekowschodniej, czyli Kaizen. Pamiętamy tak, Toyota. No tak. Toyota doszła do takiego poziomu, trochę. tak, że to wszystko działa tak jak potrzeba i osiąga takie efekty, jakie osiąga.
1: I w odpowiednim czasie to nie było tak, że za 15 minut wszystko poprawiamy, tylko metodą naturalną.
0: Tak, szukamy tych drobnych tak. rzeczy, które możemy poprawić, żeby były coraz lepsze, coraz bardziej tak, inter... tak. sprawniej funkcjonujące. A
1: nasza świadomość rośnie, nawet by powiedział wykładniczo, tak? W związku z tym, ile poprawiamy? Kolejny
0: punkt, czyli samoedukacja. Jeżeli nie Edukujemy się, jeżeli nie mamy tej ciągotki do tego, żeby jednak się uczyć czegoś, a to tak często jest w pracy, że ktoś po prostu przychodzi, wykonuje swoją pracę i wychodzi, czyli nie doskonali swojego miejsca pracy, nie edukuje się, no to właściwie miejsce pracy też staje w miejscu. Albo już dzisiaj się cofa. A zobacz, jakie tematy żeśmy poruszyli. Przepraszam, że wciągnąłem Ciebie na, na ten obszar. Ale tak naprawdę, jeżeli tego nie ma, to używanie tej nazwy transformacja cyfrowa i w ogóle zamiana przedsiębiorstwa z tradycyjnego w te super nowoczesne, które naprawdę będzie mhm. chlubą i spełnieniem
1: marzeń, nie ma sensu. No, to się nie wydarzy. Dokładnie. To się nie wydarzy i teraz coraz więcej widzę firm, które powoli właśnie dojrzewają do tej transformacji mimo obaw. Dużo mamy takich rozmów, co się dalej będzie działo. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że jeżeli zaufamy sobie jako, jako biznesowi tutaj ludziom, którzy pracują, którzy chcą w tą transformację tutaj jakby uczestniczyć, to będzie dobrze. Bo nam wszystkim zależy na tym, żebyśmy po prostu byli się w tych procesach, żebyśmy mogli spokojniej efektywniej, no i jak to się mówi, chyba bardziej zyskownie pracować.
0: A może zabrzmiało trochę mniej optymistycznie, ale tak naprawdę z powrotem wracamy do tego tematu, czyli zwanych sieci neuronowych. Bo zrozumcie, drodzy państwo, zapytać się informatyka o to, żeby coś powiedział i prostym językiem jest naprawdę niezwykle trudne. Dobrze Łukasz, to teraz jedziemy dalej, czyli sieci neuronowe, czyli zaczynamy opisywać to wszystko.
1: Bardzo się proszę. Sieć, sieć neuronowa brzmi, może nie trochę jak Hogwart, ale naprawdę brzmi dość skomplikowanie. Czary-mary, tak. Jedziemy dalej. <śmiech> te nasze czary-mary, tak jak wspomniałam, to jest ten, ten nasz taki graf. I jak już mamy ten graf, mamy ten proces opisany, mamy standardowy, mamy dane wpisane. To znaczy, że już mamy te cyferki, o których tak, żeśmy tak, wcześniej tak, wspomnieli. Tak. tak. To tworzymy tak zwaną macierz, czyli mamy nic innego, jak tylko taką wielką tabelę. Wielu, właśnie, najczęściej wielowymiarową, czyli to nie jest tabela 2D, ale często 3D, trzywymiarowa czy czterowymiarowa, gdzie możemy stworzyć model matematyczny, czyli możemy stworzyć wzór matematyczny, znowu powiem coś, taki wielomian wielowymiarowy, który będzie nam po prostu tworzył różnego rodzaju scenariusze produkcyjne.
0: A ja tylko przypomnę, że matematyka nie kłamie. Mówiliśmy o tym dosłownie kilka minut temu i cyfry są podstawą. Na końcu są
1: cyfry, których nie da się oszukać. I teraz, słuchajcie, gdybyśmy mieli te modele matematyczne, to zobaczcie, jaki mamy wtedy komfort. Możemy wtedy zapytać nasz system, że chciałbym wydrukować etykietę, książkę, chciałbym wydrukować etykietę w kilku formatach i wrzucam to do tak zwanego bębna i powiem, znajdź mi najlepszą ścieżkę, najtańszą, najszybszą, na wczoraj, na jutro, na za tydzień. 10, w 100, w 500 tysiąca wokadów. I na nasza sieć neuronowa, właśnie na tym modelu matematycznym, powinna realnie. Tak będzie. To nie jest wyssane z palca, tylko mamy faktycznie model matematyczny, który odpowiada realnym warunkom, pra- bardzo, bardzo prawdopodobnym. Praktycznie z 99% prawdopodobieństwem odpowiednim, jak to wyjdzie. I jesteś o tym przekonany? Tak. No dobrze. To teraz
0: przejdźmy z teorii do praktyki.
1: Wprowadziłeś coś takiego w drukarni? Nie, dopiero teraz zaczynamy to wprowadzać. Prowadzimy taki projekt z, z moim kolegą z Uniwersytetu Storonto, gdzie zapraszamy drukarnię właśnie do budowy takich sieci neuronowych i takich modeli matematycznych. Trudne jest no? nie, to? Nie.
0: To dlaczego dopiero teraz zaczynacie?
1: No, e, no przecież
0: masz wiedzę o tym już od wielu, wielu lat.
1: Ale może to wynika właśnie to, tego, co Mirku z pewnej świadomości i potrzeb, które się tworzą wraz z rozwojem rynku. Może przed właśnie na czas. Wiesz co, ja czasami mam takie
0: wrażenie, że hmm, osoby, które prowadzą drukanie, wyobrażają sobie, że jest to jednorazowy taki element do zrealizowania. Mm-hmm, Czyli tak. start i koniec projektu i już wszystko działa. Hula. Mm, jakby, jakby nie do końca rozumieją to, że te zmienne, one cały czas są zmienne, że one nie są stabilne.
1: No i dochodzi do tego jeszcze cała historia związana z cenami materiałów, z kosztami. Chociażby, chociażby. Dochodzą nam kolejne zmienne współczynniki, których kiedyś nie
0: braliśmy w ogóle pod uwagę. No tak, no ale wiesz, każdy patrzy na koszty. Hmm? Wiesz, jakie było najczęściej pytanie po tych naszych odcinkach, tam żeśmy sobie przegadali, hmm. przegadali te tematy, no ale ile to kosztuje. Ale to jak już zapłacę, to ile to będzie kosztowało na końcu.
1: A przecież tam nie ma końca. Proces optymalizacji i tej transformacji procesowej już nie będzie miał końca. Jak już raz zaczniemy, toż to do końca z nami zostanie. Będziemy cały czas starali starali się optymalizować, zmieniać i adaptować do sytuacji.
0: Drodzy Państwo, i to jest najważniejszy temat, jaki jest poza tym wszystkim, co rozmawiamy. Proces standaryzacji, optymalizacji, czyli jeżeli już raz uruchomimy to koło, i będziemy wiedzieli, co chcemy osiągnąć na końcu, jest takim procesem, który trwa
1: non-stop. Mhm. W informatyce my to nazywamy tak zwany proces generacyjny, czyli jeden obrót koła, jeden proces optymalizacji, to jest jedna generacja. I teraz my będziemy, po to właśnie jest ta cała informatyka, po to są te wszystkie technologie, które kończą się sztuczną inteligencją, żeby, żebyśmy właśnie w tych cyklach generacyjnych coraz szybciej, coraz lepiej i prościej mieli dopasowane modele, procesy do naszych potrzeb. Naszym gościem, Łukasz
0: Szymański, firma DigiPrint, Łukaszu, na tyle już wystarczy dzisiaj. Proszę cię. To i tak jest mega wiedza w takiej dawce, że ja myślę, że jeżeli ktoś to dobrze wysłucha, no to będzie miał niezły materiał do tego, żeby można było się zastanowić i rozejrzeć dookoła w swojej drukarni.
1: Super. Bardzo się cieszę. Dziękuję Ci
0: dzisiaj za rozmowę. Dobrego dnia, pozdrawiam. To był Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński, a ja zachęcam Państwa do tego, byście prenumerowali czasopismo Świat Poligrafii, słuchali nas w każdy czwartek o godzinie 15, bo Niezbędnik Poligrafa naprawdę dochodzi do wydania setnego już za chwilę, za momencik i o tym kiedyś poopowiadam nieco więcej.